0: Ya lo, ya pasé la sanción, la pena que me pusieron. Así que estamos de vuelta allí, en esa cuenta. Álvaro Alvarado C. en TikTok, en Facebook, en Facebook, Twitter y YouTube. Eh, está con nosotros, como todos los martes, la licenciada Matilde Gómez, eh, don César Roilova. Y hoy tenemos, para comenzar como plato fuerte, a Roberto Ruiz Díaz. Vamos a hacer algo diferente, vamos a comenzar con eh, Roberto Ruiz Díaz y luego entonces nos vamos al cambio comercial así que inmediatamente Roberto Rodríguez fue el abogado que presentó o que solicitó al tribunal electoral eh, la autorización para llevar adelante un proceso de revocatoria de mandato contemplado en la constitución de la república de Panamá al alcalde del distrito capital José Luis Fábrega esto ha ido evolucionando y ayer se dictó un resuelto donde se autoriza ya a la recolección de firmas es lo que tengo entendido y hay una cifra de más de 198 mil firmas, está por 198 mil y tantas firmas que deben recogerse para luego entonces hacer un llamado si, las, si se recoge esta cantidad de firmas a un referéndum revocatorio donde el pueblo tendrá que decir sí a la revocatoria de mandato, no a la revocatoria de mandato de José Luis Fábrega y su vicealcaldesa, porque es una administración la que se está en este momento sometiendo a ese referéndum, no que eh, Judy por un lado y Fábrega por el otro, no. Y si eso, si ese referéndum es una realidad y gana el sí entonces el señor Fábrega se va con su vicealcaldesa y se tendría que llamar a nuevas elecciones es lo que yo tengo entendido según el documento que leí que nos mandó el propio tribunal electoral a manera de docencia, pero ¿quién vota? no vota la gente de Tonosí ni de Pedacín, ni de Chistrés, ni de La Villa ni de David, no votan los que votaron los que estaban en el padrón electoral de el 5 de mayo del 2019. Bienvenido, don Roberto Ruidía, Le doy la palabra para que nos expliquen dónde estamos en este
1: momento. Eh, buenos días, Álvaro. Procuradora Ana Matilde. César, saludo. Sí, bueno, eh, como bien lo comentaste, en el día de ayer ya formalmente el Tribunal Electoral emite el documento mediante el cual establece eh, cuál es la cifra o el umbral mínimo para poder acceder al proceso revocatorio ese famoso 30% que lo establece en 198.920 firmas o acciones de apoyo para el proceso revocatorio ahora lo que procede eh, es, entramos en un periodo de capacitación que el decreto 49 establece que deben ser dos semanas hoy tengo una reunión con el tribunal electoral para ver qué posibilidades hay de que ese periodo se pueda acortar dado que la cantidad de activistas no es lo que, en teoría, cuando ellos arman este tipo de decretos, pensarían, ¿no? Eh, que piensan que son 100 200 activistas, sino simplemente la capacitación va a instructores, quienes luego pueden capacitar a, a activistas que se quieran añadir. Solo que esta vez la figura del activista es diferente a la tradicional. El activista antes era el que llevaba libros para recoger firmas, eh, y visitaba las casas y visitaba las comunidades. En este caso, ese activista lo que hace es promover el uso de las plataformas por medio del cual se va a utilizar eh, las del Tribunal Electoral para poder captar firmas. Y adicional, van a existir algunos activistas específicos e instructores que podrán contar con una herramienta electrónica por la cual hay que pagarle al Tribunal Electoral, hay que aportarle eh, un equipo de celular. Eh, con una, unas especificaciones que ellos establecieron, incluso recomiendan una marca Samsung, en promedio salen en 160 dólares, y pagar 36 dólares por cada licencia que se va a utilizar en cada equipo electrónico. Entonces estamos hablando de 200 dólares en equipo solamente para ese activista que puede recabar información, eh, captar firmas de apoyo en forma directa. Por eso que muchas veces le hemos estado eh, diciendo a la gente que nos llama y quieren ser activistas, el mejor, la mejor acción de activismo que pueden realizar es comentar, hablar con las, en las, sus comunidades, hablar con sus grupos, con sus familias y decirles cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando.
0: ¿Cuáles son esas herramientas? Porque eh, ¿habrá libros móviles como se usaba cuando se recogieron firmas para los candidatos de libre postulación? O pues ya eso es historia patria.
1: ¿No? Eh, los libros se van a seguir, seguir utilizando para las, los lugares con difícil acceso o donde no haya señal de internet. En el caso de la capital, realmente son pocas esas áreas que están ahí. Tenemos que hay de difícil acceso, pero de, de pronto tienen señal de, de internet. Pero lo que se va a utilizar más es la plataforma tribunalcontigo.com porque ya esos libros no van a estar a, a la mano de activistas. E ir directamente a la sede de los tribunales electorales y utilizar los kioscos móviles que ellos mantienen en 39 puntos a nivel nacional. Estamos hablando de que hay casi la mayoría de supermercados en el área del este y aquí en la capital y en las estaciones del metro. También hay kioscos donde la gente puede acceder por medio de esos kioscos.
2: Pero... Cuando dice kiosco, ¿son donde también se tramitan certificados? O, o... Exacto, es el mismo. el mismo que ya existe. ellos le, le,
1: le llaman kiosco y a veces la palabra confunde que uno pensaría que es como una caseta o algo, y realmente es como si fuera un cajero automático, en donde puedes tramitar los certificados de nacimiento, de defunción, eh, la inscripción o renuncia a partidos políticos, lo mismo que a través de la plataforma eh, Tribunal Contigo, Punto com, que también puedes realizar todas esa, esa, esas actividades.
0: Bien, eh, César.
3: Gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Luciana Matilde. Buenos días, Roberto. Bienvenido siempre al programa. Eh, Roberto, eh, ¿qué, ¿qué tiempo existe, qué periodo existe luego de la capacitación para la recolección de ese 30%? ¿Hay un término establecido? Sí, exacto. Es,
1: es según la, la población. En el caso del Distrito Capital... Como tiene arriba de 100.000 habitantes, se le establece un periodo de 120 días calendario. O sea, Estamos hablando de, de cuatro meses. Por ejemplo, si comenzáramos el 15 de abril, estaríamos hasta mayo, junio, julio, hasta el 15 de agosto para poder lograr recabar la firma. Si no se recaba dentro de ese término, simplemente se archiva la solicitud. Si se recaba dentro de ese término, el tribunal tiene tres meses más para convocar al referéndum revocatorio formal. Igual, si se, si se obtiene la firma mucho antes, los tiempos se van acortando.
3: Como hablamos de plataforma digital, los procesos de validación de firma entonces desaparecen, se entienden que ya es correcto la, lo que se capta o hay algún proceso de validación. Eh,
1: luego que termina el, el, el periodo, viene una fase como especie de depuración en donde se puede impugnar el, 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 el mismo proceso, por dos causales. Una, si la cantidad de respaldo reconocida tiene errores de suma, o sea, hay error de suma, o si la cantidad de respaldo reconocida es inferior a la cantidad requerida y se ha dado por cumplida la meta. Entonces, esas son las únicas dos causales que reconoce el decreto 49 para impugnar ese periodo. Entonces, en teoría, con este sistema electrónico, como trabajan con la base biométrica del Tribunal Electoral, van a tener el acceso y poder determinar efectivamente la validez de cada de cada participación. Y recordar siempre que es única y exclusivamente para los ciudadanos del Distrito Capital y que estén registrados en el padrón electoral del 2019, hayan votado o no hayan votado en esa elección. Recuerda que aquí siempre queda como un 20, 20 y pico por ciento de personas que no van a votar. Entonces ese 20 y pico por ciento también puede votar o puede participar de esta, de esta actividad.
0: Licenciada Matilde.
2: Sí, gracias. Saludos eh, al licenciado Ruiz Díaz, que eh, además lo felicito porque este, yo sé que todas las iniciativas ciudadanas son costosas, costosas en el sentido que implican someterse al escrutinio público del siempre la sospecha, ¿no? Y este qué es lo que busca y qué hay detrás y de a quién le está haciendo el mandado, porque lamentablemente somos la sociedad de la sospecha. Entonces, pasado todo eso, viene la otra parte, el esfuerzo personal. Esto implica dejar de hacer Cosas que le dan lucro a uno, porque todo esto es gratuito, es un, esto, esto es una entrega, un servicio de participación ciudadana, pero significa horas que usted deja de ganar eh, ingresos porque no se dedica a su negocio particular, a lo que sea que usted se dedique, tiene que quitarle tiempo a su familia y tiempo a, a su trabajo. Así que la gente no termina de entender todo lo que significa el activismo ciudadano. El activismo ciudadano es una enorme cuota de sacrificio personal. Y ahora viene el hecho de que, aunque es un emprendimiento que alguien lo tiene que iniciar, si no participan otras personas no sirve de nada, porque es un esfuerzo que solo no lo va a poder llevar adelante. Y siempre van a venir las zancadillas también, todos los que se van a meter a votar sabiendo que en la depuración, que es automática, van a quedar eliminados porque no son del Distrito Capital, no son personas que votan aquí. ¿Qué posibilidades hay de publicar ese padrón o de que se conozca el padrón, para que la gente sepa dónde lo consulta, a ver dónde yo voto, o sea, para que rápidamente, no, no sé si eso ayude, pero, pero sé porque a uno le quita mucho tiempo. Cuando recoge firmas, yo he ido al proceso de, firma, de recoger firmas dos veces en mi vida, y es un proceso que no solo es extenuante, sino que se convierte en un proceso casi de contable es como una auditoría, ¿no? Tú tienes que estar pendiente de que la cédula que no esté vencida, que la persona sea la misma de la cédula, etcétera. Ahora pareciera que con este sistema de verificación biométrica y además de registro digital, todo eso va a estar salvado. Pero si no, no, no entendí si la depuración de qué es o no del padrón que corresponde va a ser automática. O sea, yo tengo a alguien por delante y puede, puedo verificar si, se, si está votando o si va a entrar al sistema para votar a favor o en contra de que haya revocatoria. Y esa sería la segunda pregunta e inmediatamente va a decir, usted no aparece en el padrón, no sé. Y la otra pregunta es, eh, a ver, a ver, ah, que esta etapa es solo para que sí o no revocatoria, no es la revocatoria en sí misma. Después el tribunal tiene que convocar a un acto formal de elección para la revocatoria.
1: Exacto, sí, mira. Okay. vamos de, de atrás para adelante. Este es un proceso como un partido de fútbol, este es el primer tiempo. En este primer tiempo nos corresponde recolectar la firma. Eso nos va a validar para poder jugar el segundo tiempo, que es donde sí tienes que ir a votar, en donde sí tienes que salir e irte a tu centro de votación uh -huh. a depositar un voto que va a decir sí o no, como un plebiscito. En esta uh -huh. ocasión tenemos la parte cómoda de que desde sus casas pueden apoyar la propuesta, desde los kioscos, desde el mismo tribunal electoral. Entonces, en la parte esa de que si están o no están registrados, nadie va a poder evitar que una persona se meta a la plataforma a sabiendas que no está, o que es de Tonosí, o de Chitre, o de Santiago, y va a llegar y va a decir, entonces inmediatamente el, el funcionario, porque es una llamada, una videollamada que son grabadas, mm. el funcionario le va a decir, usted no aparece en el padrón electoral. O sea, yeah. usted no puede continuar con él. Con el proceso
2: cada, cada llamada implica un funcionario del Tribunal Electoral o el Exacto. funcionario... Exacto.
1: Esa es, de... es la plataforma o el call center que ellos tienen precisamente para eso. Ya una vez el magistrado Juncar lo había explicado que esa plataforma fue ampliada y el horario incluso es de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo.
2: Pero entonces habrá que decirle a los ciudadanos que se armen de paciencia, porque entonces va a ocurrir... No, de, definitivamente.
1: Cuando... Va, va a pasar el momento en donde... Tú estás esperando y te puede aparecer un numerito y dice tienes cinco por delante y tienes que ir pasando y tienes que esperar hasta que te toque este tu turno. Va a por, eso, como... por eso es que el, 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 el tribunal lo que hizo fue contratar más personas para que el call center esté destinado exclusivamente a este proceso de revocatoria y tenga ese horario extendido incluso hasta la noche precisamente para quienes están trabajando y no pueden en ese momento sacar un tiempo lo puedan hacer hasta en horas de la noche, ¿no?
2: Porque o sea, entiendo, ese, esa
1: es la metodología.
2: Entiendo que parte de las fallas, de los inconvenientes que confrontó la recolección de firmas para la, para la constituyente paralela, en su momento fue la saturación también de la atención en el call center del tribunal electoral, entre otras muchas eh, inconvenientes que hubo, ¿no? Pero entiendo que ese es uno.
1: Sí, Además. precisamente eso es lo que explicaba el magistrado, que de las experiencias es que uno va corrigiendo, ¿no? Entonces tú sabes y te encontraste con esta situación y ves que tu call center no te está dando, entonces tienes que ampliarlo y ampliarlo también para las otras actividades propias del mismo tribunal, ¿no? Que es la, el, en la misma plataforma está lo de la inscripción de partidos, renuncia de partidos y estos temas.
2: Mi última pregunta es en el sentido de eh, si dan los tiempos, licenciado. Ya, ustedes han, ¿Ya usted ha calculado, ha pensado? O sea, una vez que se dé la convocatoria, vamos a suponer que resulte positivo, que la gente se motive, que la gente esté disgustada, que realmente también el alcalde hasta recoja el disgusto con el propio gobierno en general. No, no sé si me explico, estos son fenómenos políticos que, que no se pueden controlar. Eh, si hay una oportunidad de ir a pegarle a la piñata, bueno, vamos todos los que hace rato tenemos ganas de batear. Entonces, hasta por cualquier razón, vamos a suponer que esa parte se salva y se logra. Los tiempos para la convocatoria del propio tribunal para la revocatoria, pero entonces para que el cargo no quede en acefalía, porque entendí que Álvaro explicó que ya los magistrados establecieron que es una, una elección o sea por la nómina, ¿no? porque nadie votó eh, por la suplente separada, Las, el principal se lleva la suerte del accesorio. O, o ella debe quedar en el lugar mientras a él. Mientras hay una
1: sea... consulta. Perdón, hay una consulta que yo le, le levanté al Tribunal Electoral que estoy esperando la respuesta, precisamente para determinar qué es lo que sucedería, ¿no? En este caso, si, la, la, si la, la vicealcaldesa queda encargada o los dos cargos quedan eh, en acefalía, pues entonces tendríamos que buscar una tercera figura que es la que tiene que quedarse encargado en caso de una elección. Por eso que yo he preferido, para evitar un poco las especulaciones, solicitarle una opinión al Tribunal Electoral, que ya la estamos esperando, creo que hoy debo recibirla, eh, mediante la cual ellos plantean la posición que hay. ¿no? Porque siempre hay que recordar que, es que en teoría, los suplentes están para, para suplir la, la ausencia de los, la ausencia permanente de, del principal. Y sería muy complicado.
0: Imagínate que esto, que esto se concluya a principios del próximo año o a finales de este año, ¿para cuándo creen ustedes que pudiera estar concluyendo este, esta parte del proceso, si se llama el referéndum?
1: Si nos vamos asumiendo que nos tomemos los cuatro meses, estamos hablando que en agosto terminarían los 120 días. De ahí, uh -huh. el tribunal tiene septiembre, octubre y noviembre para convocar. Dentro de esos tres meses tiene que convocar. O sea, hay que convocar. El, el tribunal lo puede convocar en un mes. Así claro. como quien dice... Si recogemos la firma en un mes, nosotros en julio tendríamos referéndum. Y a Pero Álvaro, valer.
2: Esa, esa convocatoria del tribunal a posterior de esto sería solo para el referéndum revocatorio. Y es entonces eso. la ley dice que no se puede un año antes hacer nada respecto a elecciones, o sea que a esta revocatoria, o sea que no se podría convocar para nuevas elecciones en la alcaldía porque ya los tiempos no darían.
0: Eso iba. A eso iba. Los tiempos no van a dar. ¿Y quién va a ser a gastar en candidaturas para unos meses, prácticamente? Eh, es que este,
1: este, este es parte de, de... alcalde la, por unos meses. Este es parte de la situación que hay. O sea, todavía tenemos todo el año 2023 por delante y la mitad del 2024. O sea, en tal caso estamos hablando de un año y medio. Pero yo prefiero esperar la opinión del Tribunal Electoral a los efectos de determinar ¿no? si efectivamente la vacancia sería completa, tanto principal como suplente, o si el suplente es el que asumiría el cargo, y si ya queda como titular, o si hay que convocar una elección. O sea, son preguntas que le he hecho extraoficialmente a algunos funcionarios y muchos no conocen, porque la figura es nueva. O sea, los ha agarrado un poco fuera de base eh, esta solicitud de, de, de revocatoria de mandato que están aprendiendo sobre la marcha. Por eso, e incluso la, la, la capacitación que tenemos ahora, es para aclarar un, un montón de dudas que hay también con el tema de la, de la publicidad, sobre que no se puede pautar publicidad para la revocatoria, ni tampoco se puede recibir donaciones en concepto de, de publicidad. Entonces, eso tenemos que aclarar. Lo queremos aclarar igual si las opiniones eh, de una persona en sus redes sociales se considera o no se considera eh, como si fuera una, un, una pauta. Y y varias dudas que hay, ¿no? Con respecto al tema de los kioscos, si adicional a los que ya están eh, fijos, se pueden establecer otros adicionales. Entonces, sobre esa marcha lo que queremos. Por ahora queda el periodo de capacitación, dos semanas, y estamos tratando de ver si podemos acortar ese término de las dos semanas para comenzar y que comiencen a habilitar la plataforma.
0: Bien. ¿Algo más que decir, don Roberto, para irnos al cambio comercial?
1: No, simplemente a la ciudadanía que así como hemos esperado durante estos dos meses, esperemos un poquito más con paciencia que se conviertan ellos mismos en activistas de esta herramienta porque el beneficiario final es el propio ciudadano, es el que realmente que tiene la, la, el poder en las manos de, de cambiar algo cuando así lo quiere, saliendo de la comodidad de las redes y participando activamente.
0: Bien, muchas gracias, don Roberto Rodríguez. Seguimos en contacto a medida que se vaya dando y generando información. Aquí estamos a la orden para divulgarla a través de este programa Sin Rodeos en Omega Estéreo. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida.
4: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y mucha atención, ingresa a panamadigital.gov. Punto PA, si quieres una solicitud de certificación del crédito del IFARU, el prestatario o codeudor con autorización del prestatario puede tramitar esta certificación de crédito para cualquier trámite que requiera esta certificación. Recuerde, tramita en panamadigital.gov.pa Llegó el pack perfecto de CreditCorp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto CreditCorp Bank.
5: American Star, el tasajo jamón chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
4: Me invitas a conocer esa estrella.
5: Busca la estrella roja y azul American Star,
2: la estrella de tu cocina. Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Bien, pues bien eh, Ana Matilde Gómez y César Reloba con nosotros y en breve vamos a tener otra entrevista muy interesante. Eh, pero antes, eh, el tema de la revocatoria de mandato en los diputados de partidos políticos, con todo... Y la norma aprobada por el Legislativo a través de esta iniciativa de los 15 diputados de Cambio Democrático eh, se mantendría ya que en el proceso de ello o se aplica si el presidente la firma retroactivamente. ¿Qué dicen ustedes, Ana Matilde y luego César?
2: Bueno, es que son dos cosas, ¿no? La sanción de la ley por parte del presidente... Eh, le da vigencia a partir de su promulgación, porque no creo no es una ley con la capacidad retroactiva porque no es de orden público, no creo que así se va a aprobar. Y la constitución dice muy claro que las leyes eh, no tienen efecto retroactivo a menos que ella misma lo establezca, para eso son leyes de orden público o interés social. Eso por un lado. En lo segundo es que el proceso que ya está en marcha va a ser muy interesante porque una norma adjetiva... Eh, que es de procedimiento, se aplica la que está vigente al momento en que el operador la va a usar, eh, lo cual pensaría uno que eh, si fuera solamente el procedimiento interno lo que se estaría cambiando y no eliminando la revocatoria, pues los, eh, ¿cómo te digo? los procesos tienen que seguir y se aplicaba pues ya la norma que está, estuviera vigente en el momento. Pero es que esto va más allá, esto es la eliminación de la facultad. Pero la pregunta es, ¿puede una ley eliminar una facultad constitucional? Esa ley a todas luces va a resultar inconstitucional. Es un exceso porque no se puede, mediante una ley inferior, eliminar una facultad que tiene un rango constitucional. Yo creo que eso es parte del gran dilema que se plantea en la asesoría legal, ahora, por supuesto, con el asesor que hay ahí ahorita, no me extraña absolutamente nada, porque usted recordará que ese es el señor que para mí utilizó, o sea, en mi contra y para tomar, ayudar a, a, a Ricardo Martinelli a tomarse la procuraduría, utilizó un fallo de inconstitucionalidad con efecto retroactivo como prueba sumaria de un delito. Eso es una cosa que no se había visto nunca en la historia, eso no se ha visto jurídicamente, no tiene ni pie ni cabeza. Creo que es la primera vez que César Ruilobo y yo vamos a estar totalmente de acuerdo. Entonces, eh, ahí no hay más nada que debatir, o sea, con esa persona cualquier cosa es posible que se le ocurra asesorarle al presidente, pero uno pensaría, caramba, esto lo tienen que pensar muy bien porque ¿cómo puede una ley tumbar una facultad constitucional? Ese, ese para mí es, el, es el, el cuestionamiento de fondo que hay en esto, ¿no?
3: A ti te cuenta Álvaro, que ha sido el martes que más tranquilo he estado.
0: <risa> A ver, ¿qué dice usted?
3: Yo, yo eh, sí, sí, no termino de sorprenderme porque quedamos, y es lógico ¿no? entre los abogados, queda, quedamos buscando y debatiendo las interpretaciones jurídicas a asuntos eminentemente políticos. En esta relación entre, los, entre el Parlamento, entre los diputados y las estructuras políticas es una, es una relación eminentemente de, de naturaleza política cómo funcionan, cuál es el diálogo, cómo, la línea del partido versus la ejecución de los diputados en el Parlamento, todo aquello eh, eh, no, no, nosotros no terminamos de descifrarlo. ¿Dónde están los intereses? ¿Quién los determina? Y en el caso específico del, del problema de cambio democrático, que es político, bueno, ha quedado eh, efectivo, es un proceso político pero con connotaciones jurídicas, no si, si proyectan una ley, si, si eh, es, es contraria a la constitución, quedamos entonces ya en el debate de orden jurídico, y comparto lo que la licenciada Ana Matilde ha señalado, una norma de, de, de menores jerarquías no puede limitar la potestad que la constitución establece, o sea, ahí no hay mayor discusión, y si, si es retroactiva o no, también estamos clarísimos, pero, pero esto nos aleja de, de nos aleja del, del verdadero debate qué herramientas tienen los partidos mira eh, quedamos viendo los procedimientos en la revocatoria no ¿Y, y qué va a ocurrir quién va a ser el nuevo candidato a, o quiénes van a ser los nuevos candidatos alcalde un hecho político un hecho político si el si acaso culminamos la gestión esta de revocatoria alcalde quiénes van a ser los candidatos por qué van a ser ¿en quién es su Susano Juicio va a participar en un proceso que, donde se gasta dinero en un año y medio y por qué razón lo va a hacer? Son hechos políticos ¿ah? que, que dejamos de analizar pues, entrándole al problema jurídico. Entonces eh, nos falta más política con P mayúscula y, 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 y pues los temas jurídicos por supuesto que se deben resolver en la, en la aplicación de la ley y todo aquello pero la esencia o la causa digo yo de todos estos problemas que están en el hecho político.
2: Claro, tenemos. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos un sistema político colapsado. Es decir, hay un modelo político que ya demostró su ineficacia, su incapacidad de atender ni las demandas ciudadanas, ni siquiera las expectativas de los electores, mucho menos de los que participan en, en, la, en el proceso político como actores políticos. El sistema, el sistema está fallido, el sistema político está fallido, está plagado de clientelismo, tiene una contaminación terrible, tiene normas obsoletas, otras que han caído en desuso, etcétera, etcétera. Pero la acción política del ser humano en un estado de derecho tiene una base jurídica siempre y todo tiene un ropaje constitucional, es decir, nosotros estamos en una sociedad con orden, en teoría, ¿verdad?, entonces tenemos unas ciertas normas que rigen todas las conductas nuestras para no estar agarrando la justicia en nuestras propias manos ni estar cada uno inventando un procedimiento cada día, sino que nadie se sorprenda y las cosas están allí. Parte del colapso que tiene el sistema político es precisamente el desconocimiento de ese sistema de orden. Yo me pregunto cómo, por qué un presidente en este momento podría estar dudando en vetar una ley que a todas luces va en contra de un mandato constitucional. Eso es lo que porque, me pregunto. Porque
3: parte del problema o parte de las crisis del sistema político es coptar el Estado de Derecho. No
2: existe. Voy a, claro, claro, y voy allá sí, entonces. Entonces, esto nos demuestra que estamos viviendo un sistema de, de personas, no de normas, y que dependiendo de las personas y de los intereses de las personas, así mismo va el rumbo del país, y por eso es que estamos casi al punto del no retorno, por el desconocimiento de ese sistema jurídico o de ese sistema que da orden en toda sociedad, que es la cultura de legalidad. Hombre, hagamos la política, sí, pero la política sobre ciertas reglas que ya tenemos escritas. Entonces, ese desconocimiento de esas reglas es lo que nos tiene en este tira y jala que cada uno y el individualismo nos está tragando. Esto es definitivo. Yo, yo siento que esta sociedad cada vez es menos justa, cada vez es menos sana, menos buena, porque cada uno está luchando por su propio interés se les olvida que inmediatamente que usted da un paso, sale del terreno de lo suyo para entrar, como digo yo, en el terreno de lo nuestro. Y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces yo, sinceramente, eh, estoy preocupada. Yo estoy preocupada porque, porque los problemas que se ven venir, o sea, nada más miremos ayer, las inundaciones, por decir algo, ¿sí? Aquí, si cada uno sigue pensando... En marzo, aventura, no
0: es siquiera en octubre ni en noviembre, en marzo la... inundaciones.
2: Abril, abril, abril. Abril, perdón. Pero, pero si cada uno sigue pensando que la basura que genera, el desecho que genera y dispone de él de la manera que quiere, no tiene nada que ver con los demás, está equivocado.
0: Total, ayer hablábamos de eso aquí. Y, eh, y viene peor,
2: porque el cambio climático cada vez va a golpearnos más duro, los efectos van a ser más fuertes. Nosotros somos un país con una, una enorme extensión territorial costera Así que la afectación va a ser enorme, las lluvias cada vez más intensas, las sequías cada vez más prolongadas, a territorios que van a desaparecer porque van a quedar inundados y bueno, sigue la irresponsabilidad de la construcción. ¿Y eso a qué nos lleva? A que el sistema político ha fracasado porque quien debe poner orden en base a las normas son aquellos que están buscando sus intereses particulares.
0: Sí, porque tenemos una, una, una dirección del país mirando para otro lado y ellos están mirando para donde les conviene. Y tenemos una sociedad mirando para otro lado y los grandes problemas del país no están siendo analizados como se debe. Ese hoy hoy es casi problema.
3: estamos de acuerdo, doctora. Hoy pareciera,
0: casi estamos de acuerdo.
2: Pareciera, pareciera, pareciera. Pero no es bueno. Sí, hoy no a, es bueno para el programa porque la... la
0: vamos a darle <risa> la, la, la oportunidad a dos invitados. Este es un tema que quizás muchas personas no le han prestado la atención. Y todos tenemos que pasar por ahí, por el examen de la vista cuando vamos a sacar una licencia de conducir. Hay profesionales en esta materia que están hoy preocupados por algunos elementos relacionados con esta prueba que se realiza a nivel de... Eh, la autoridad de tránsito vía Certracén. Y vamos a, vamos a ver cuáles son las preocupaciones de estos dos profesionales. Yo conversé con la doctora Laura Toro Yao y fue la que me abrió los ojos en relación con este asunto. Eh, y también tenemos al señor, al doctor eh, Santiago Peña. Vamos a abrir cámara y comenzamos inmediatamente. Eh, Santiago Peña es presidente de la Asociación de Optometría de Panamá y la doctora Laura Toro Yao, optómetra especialista en baja visión. A ver, eh, doctora, le damos la oportunidad a usted que está en cámara. ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen en este momento?
5: Buenos días, muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Este, la verdad es que queríamos hacer esta intervención pequeña hablando un poco sobre la importancia que es para nosotros que eh, la población y la ciudadanía entienda la necesidad de un examen visual especializado y también un examen por un optómetra idóneo que sea el encargado de velar por verificar y rectificar que la visión de los pacientes y de la población sea la adecuada para la conducción durante el examen de, de visión que se tiene que hacer, que actualmente no se está haciendo correctamente cuando el paciente o la persona va a realizarse las revisiones en, en el ser cuando hacen el examen de la, de la vista. Supuestamente te dicen que si ves o no ves, pero la persona que está no es la idónea para hacer eso. Y es más que todo por eso que queremos hacer este comentario en, en este espacio que nos has dado para hablar un poco sobre eso, porque el examen visual es muy importante para que las personas puedan ver correctamente eh, la calle, vean a los peatones, vean los carros que tienen de frente. Y no es cualquier cosa. Tiene que ser hecho por un profesional idóneo el examen visual y es el profesional idóneo certificar que la persona está viendo correctamente para la conducción.
0: Hoy no se está realizando de la manera correcta entonces.
5: Hoy en día en el, en el Certacén o los lugares estos donde hacen los exámenes de, de visión para la conducción, lo que es todo el tránsito, no se está realizando eh, bajo un profesional idóneo. Y es por eso que nosotros hemos, como asociación, y el doctor Santiago Peña pues, es eh, garante de, de esta situación que hemos venido trayendo desde hace muchos años, con esta lucha de tratar de, de colocar o que ellos puedan poner un optómetro idóneo para que pueda esta persona ser la que certifique que, la, que todas las personas que están asistiendo a su examen de la vista en el tránsito sea la persona que realmente eh, pase como debe ser por un optómetro y que digan, esta persona puede ver, ve bien y es la que puede hacer una conducción adecuada.
0: Eh, señor Peña, su posición, por favor.
7: ¿Cómo estás? Eh... Sí, nosotros eh, desde el año 2017 que estamos eh, dentro de esta junta directiva de la asociación, eh, logramos eh, un acercamiento con el señor eh, Ra Ramírez, que es el director de, de educación vial ahí en, en, en la Autoridad de Tránsito. Sí, el David Ramírez era
0: el director de educación vial en okay. el gobierno pasado. Okay.
7: Bueno, desde el, eh, él fue una de las personas que que estuvo muy anuente a apoyarnos y ayudarnos con, con este tema, pero al momento que trató de, de conseguir reunión con, con directivos más arriba de, de, de él, eh, nunca, nunca obtuvimos una respuesta. Eh, quiero compartirte y adelantarte que, que este problema que tenemos con el tema de los exámenes de visión no es, no es exclusivo de nosotros. El, la, los fonoaudiólogos con la parte del examen de audición, eh, han manifestado el mismo problema eh, de hecho, hicimos en una ocasión una carta conjunta dirigida a Sertacén y hasta el sol de hoy nunca hemos obtenido una respuesta.
0: Licenciada Ana Matilde.
2: Sí, evidentemente la doctora tiene toda la razón, ¿no? Lo que ha dicho es importantísimo. No, no, se, puede, no se puede soslayar, y, y saludos a ambos, no se puede soslayar el hecho de que al conducir uno tiene que utilizar los canales sensoriales, tanto la vista como el oído, eh, para poner, tener una percepción un poco más precisa del entorno y eso muchas veces yo, yo estoy convencida que muchas veces hay personas con baja calificación o ninguna calificación para conducir que están con un vehículo que puede ser un arma mortal o sea hay personas que están detrás del volante y son todo un peligro porque hace mucho tiempo que no se realizan una, un examen de la vista y porque además cuando fueron a renovar la licencia pues nada más le pidieron que llevara X documento que no tiene nada que ver con un examen actualizado, detallado y, y además creo doctora, no sé si usted me da la razón que a partir de los dos años que hemos estado tanto tiempo frente a pantallas eh, de, de dispositivos electrónicos, muchas personas tienen afectaciones también en la, vis, en la vista que no han sido detectadas o no han sido diagnosticadas adecuadamente por la cantidad de tiempo pantalla que estamos consumiendo y todo lo que eso produce, la resequedad, por decir la, la más común que puede ser, y que uno empieza a parpadear y a sentir como brusquitas en los ojos, y un, un simple parpadeo de esos y una molestia de esa te puede hacer atropellar a una persona. Es que si la gente entendiera la fracción de segundos que es el descuido para tener un accidente automovilístico o un accidente vial, no sé cuál sea el término correcto, puede ser vial porque incluye todo, ¿no? Entonces estando en la vía es tan importante estar claro de la capacidad sensorial de las personas o los niveles sensoriales y a veces un pitazo te puede alertar por si tú no lo escuchas, ¿sí? Entonces y si tú tienes un problema de daltonismo o de lo que sea y confundes los colores y la señalización bueno, eso solamente te lo puede decir un profesional, así que yo sí creo, siempre ha habido como una historia con esto de, los, de las licencias de conducir y los exámenes que se practican toda la vida, desde que yo estoy pequeña me acuerdo de eso, de que se hablaba que si tú pagas 20 dólares a un no sé quién aquí te dan el examen, los hijos, uno ha pasado con los hijos, yo, mi hija, uno de mis hijos, no me acuerdo cuál de los dos, tuve que llevarla de nuevo porque decía pero es que mis amigas no están pasando el examen y bueno, pero tú sí lo vas a pasar y vamos para allá y yo te voy a acompañar y me voy a quedar ahí contigo todo el rato, pero yo tengo que ver que tú pases ese examen, pero cuántos padres se involucran de esa manera cuántos no le consiguen a los hijos simplemente un permiso porque tienen un amigo y lo sacaron y cuando vas a ver el chiquillo o la chiquilla, tiene problemas que no están siendo diagnosticados oportunas y apropiadamente para tener realmente la idoneidad para manejar, ¿no? Sí,
5: efectivamente lo que usted está comentando es lo que sucede. En, ahí en el en, ceprasei donde se hacen los exámenes de licencia, generalmente llega la persona y le dicen, bueno, póngase en una maquinita y resulta que la maquinita que está ahí o es una máquina que está dañada o es una máquina que no tiene los optotipos o las figuras necesarias para el examen o es una máquina que no es la apropiada, porque si ustedes en algún momento y, y veo que aquí todos, la gran mayoría usa lentes, han ido a un examen visual, saben que el examen es, se sienta el paciente, tiene que ver una pantalla a la distancia, tienen que tomarle la agudeza visual para ver en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, pues resulta que nada de eso sucede y te hacen el examen en una máquina, que es una máquina chiquita, cerquita, cuando el examen visual debería ser en distancia, porque el paciente cuando está manejando, la persona cuando está manejando, está viendo de lejos, no está viendo de cerca, y ese aparatito que nos, nos ponen ahí para que uno mire a través de él, ese aparatito no es el adecuado porque ese aparatito no hace la función que está haciendo el optómetra de revisar la agudeza visual si el paciente tiene 20-20, si el paciente es de baja visión, que es la especialidad que pues, yo manejo, que es baja visión, los pacientes de baja visión no pueden manejar. Los pacientes de baja edición tienen una huesa visual muy reducida, tienen un campo visual reducido, tienen afectación del campo visual central en algunas ocasiones, disminución de la sensibilidad al contraste, que no es más que la capacidad de tu poder ver en ciertas condiciones de iluminación. No es lo mismo manejar con el sol fuerte que manejar cuando está lloviendo o es de noche. Entonces todo este tipo de situaciones ellos no la miden cuando están haciendo el examen que es, bueno, el supuesto examen en el, en el CERTRACEN, entonces te ponen la letrita, hay personas que a mí me han llegado que me dicen, doctora, pero yo tengo buena visión, y efectivamente hago el examen y tienen buena visión, y no lo pasaron en el CERTRACEN, pero es porque están haciendo el examen mal, o viceversa, entonces, ¿cómo ahí voy a tener, se, tienen los lentes, y simplemente van al CERTRACEN, tienen una agudeza visual 20-200, que es muy mala, y resulta que no, eh, lo dejaron pasar, o sea, camioneros y este tipo de cosas, entonces, es muy delicado, igual como lo comentaba el doctor Santiago, la Asociación de Fonoaudiología también ha estado detrás de esto, pero ha sido una lucha constante y el doctor Santiago que es presidente de la asociación lo puede rectificar, o sea, esto es como un monopolio que tienen ellos y simplemente no dejan entrar a ningún optómetra, que lo que nosotros decimos como asociación, bueno, ok, ustedes quieren seguir haciendo el examen, no quieren dejar que los optómetras lo hagan, bueno, pero pongan, contraten un optómetra hagan que las condiciones sean las adecuadas en el lugar para que entonces el optómetra que está ahí o el fonaudiólogo que está ahí sea el que certifique esta persona ve bien, esta persona puede manejar, esta persona escucha bien y poder entonces tener los profesionales idóneos en los lugares donde, donde se tienen que hacer los exámenes de manera correcta y eso es lo no, que no está pasando
2: no, ¿Y ustedes no se han acercado a la asamblea para a través de los diputados poder normar este tipo de, de pruebas? ¿No, ¿No ha habido ningún acercamiento de ambas el doctor
5: Santiago, ¿se sí ha manejado un poco esa parte? Doctor Santiago, usted nos podría informar un poco sobre la parte de, 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 lo, de la legislación de nuestra ley? ¿Cómo hemos nosotros he hecho los, algunos acercamientos?
7: Sí, eh, bueno, nosotros, como les comenté, hemos tratado eh, en infinidad de ocasiones eh, lograr algún acercamiento con ellos y eso ha sido imposible. Siempre se nos dice que eso es un contrato ley y que por ser un contrato ley... Eh, no sé.
0: Bien. Hay problemas con el internet del doctor.
2: Sí. Bueno, eh, que se pueda, Lo que se debe alegar, tal vez, es el tema de salud pública, que es un orden superior, ¿no? Y que y esto tal vez habría sí, que. ver de, de, de
7: de eh, Tiene que ser de uso exclusivo para optometristas o oftalmólogos. Eh, y al llegar a esos lugares en el CTC, nos damos cuenta que es personal que a veces ni siquiera está al tanto del, del examen, te dicen póngase ahí y ves que están chateando, están escribiendo otra cosa hacen el examen ya de una forma mecánica y, lo, y ni siquiera saben el porqué de las cosas que están haciendo y eso es una situación muy delicada eh, yo te puedo hablar por experiencia propia justo antes de la pandemia me tocó a mí hacer el examen para renovación de licencia la chica me dice ponga la cara ahí, yo la pongo al momento que pongo en la cara, como no estaba mi distancia pupilar correcta, veía doble. Ella no me alcanzó ni siquiera a, a decirle que le explicara la, la situación. Me dijo, ya empezó el examen. Yo lo que hice fue que cerró un ojo y pasé el examen con un solo ojo. Eh, yo no voy a poner a explicarles lo que había pasado ahí en ese momento porque ni siquiera iba a entender. Pero esa misma situación puede estar ocurriendo con camioneros, con traileros, gente que tiene, eh, a, anda manejando en la calle. Eh, equipos grandes y que seguramente gran parte de los accidentes que están ocurriendo actualmente eh, en la actualidad tienen que ver con ese tipo de situaciones, pero gente que no ve bien o gente que no escucha claro. bien.
2: Y, y eso en la parte sensorial, por ejemplo, auditiva y visual, pero imagínese también, yo voy un poquito más allá, para manejarse necesitan ciertas cualidades, para conducir un vehículo a motor que es potencialmente un arma, estar en la calle, y convivir pacíficamente, se necesitan ciertas cualidades también de temperamento, que son necesarias evaluar ocultar desde el punto de vista racional o sea en alguna evaluación fuera en una entrevista por alguna una persona calificada idónea no sé si sería a nivel de un psiquiatra pero o por lo menos alguien que pudiera determinar mira hay trastornos de personalidad que le impiden a las personas manejar adecuadamente una crisis en medio de una situación vial porque porque solamente un tranque puede dispararle una, un estado eh, emocional o mental o porque en medio de un de, de mucho ruido puede, puede tener un accionar eh, agresivo, distinto o sea hay una serie, realmente yo creo que esto lo toman muy a la ligera, lo ven como solamente un negocio de expedir licencia y esto es mucho más y por eso es que hay tanto accidente y por eso hay tanta irresponsabilidad también al momento de, mane de conducir vehículos
3: César Buenos días doctores bueno, esto tiene que ver con la cultura de la ley lo, lo comentó la licenciada Matilde ¿se han acercado al Procurador General de la Administración para una, alguna opinión respecto al cumplimiento o no de este contrato ¿han podido lograr ese acercamiento? Pregunto. No, no, no. no, la verdad no Les recomiendo que, que, que puedan solicitarle una opinión al Procurador porque es un contrato que se tiene que cumplir y seguro que dentro de las cláusulas o condiciones de ese contrato está el examen y se presume que ese examen, esa pericia la tiene que hacer alguien idóneo. Entonces, eh, respecto al cumplimiento o no de esa concesión o de ese contrato a una empresa privada, el procurador pudiese tener una, una opinión. Igualmente, el defensor del pueblo pudiese también mantener una, un interés, porque es un tema de salud pública, eh, un interés para intervenir eh, en estas instancias. Eh, se, se tiene que partir de, de esa de esta base.
0: ¿Algo que decir adicional, eh, doctora Laura y el señor doctor Santiago?
5: Bueno, yo quería comentar que eh, es importante que las personas eh, entiendan y la población entienda que debemos acudir a nuestros exámenes visuales por un profesional idóneo. Y el profesional idóneo es aquel profesional que se encuentra siempre en un lugar establecido donde... Existe un, un lugar que se llama óptica o las clínicas o el oftalmólogo, que es la persona que debería certificar que realmente está viendo bien y que con su sello y con su registro diga, esta persona puede ver bien, esta persona no puede ver bien, esta persona tiene un diagnóstico de esto y es necesario entonces eh, poder expedirle o darle la, eh, la licencia porque pasa bastante ...que los pacientes a veces no pasan la, la prueba... ...entonces eh, van con el papel... ...con el certificado del oftalmólogo del optómetra... ...diciendo que, que pues ve bien... ...y que tiene todas las facultades para manejar... ...y aún así si no pasa la prueba de allá del CETRAS... ...en que está mal hecha... ...entonces no le dan la licencia... ...entonces es importante que hagamos eh, conciencia... ...de que tenemos que bueno hacer nuestras revisiones... Eh, ...colocarnos los lentes si es necesario para la conducción porque en ciertas condiciones de iluminación, como les comentaba, la visión puede disminuir y eso puede causar un accidente. Entonces, hacer conciencia por parte de la población en ese aspecto y definitivamente como asociación nos toca seguir eh, tocando las, las puertas para que podamos entonces resolver este tema gracias por la orientación que nos acaban de dar y nosotros poder hacer los acercamientos para eh, tratar de mejorar este, este servicio que
2: al final es para beneficio de la población y evitar algún tipo de accidente. Así es. Así estoy yes. totalmente de acuerdo, Álvaro. Incluso, doctora, es que yo observo que no le dicen nada a la persona. Ver, Mi papá fue y pasó las pruebas de 84 años, pero yo veo que mi papá se afecta por las luces nocturnas. Él, por su propia voluntad y cuidado, y porque le hemos insistido, ya no maneja de noche. Correcto. ¿verdad? Pero na, no hay nada en su licencia que diga, este señor no debe estar conduciendo de noche. Y yo pensaría... Correcto que eso debe ser una limitación que debe tener la licencia de una persona que muestra esa fotosensibilidad, ¿no? Pero todas
5: esas cosas las va a detallar el profesional idóneo, claro. porque El se tracen ellos no te van a decir, ah, usted le molesta la luz intensa o no le molesta el cositario, la claro. ventilación claro. ve mejor. Realmente este, existen muchas ayudas eh, para mejorar ese tipo de problemas, de ayudas visuales, pero si no está el profesional idóneo para decirle cuáles son las que tiene que utilizar, va a ser muy claro. complicado. Y como usted bien lo, lo mencionaba hace un rato, realmente esto de la, de el, el hecho de sentarse al volante y conducir no es solamente la visión, es todo un conjunto de aspectos sensoriales que usted bien ha mencionado, como lo, el tema de la, del, del comportamiento de la persona, si está agresivo, que si está esto, que si está lo otro, cómo eso puede afectar, ¿no? Y al final eh, lo que queremos es evitar eh, accidentes, accidentes lamentables que pueden llevarse la vida de una persona.
0: Otra cosa ya para ir cerrando, que me llama la atención, los exámenes que están haciendo vía internet a través de un programa de la página. Eh, si una persona pone a un hijo a que le haga el examen de la vista y auditivo,
5: Así es, ese es otro de sí. los problemas y sobre todo en la pandemia se vio mucho que a mí también me tocó renovar la licencia y yo, yo no podía hacer el examen en la, en la computadora y resulta que, que o la computadora que tenía no era la adecuada y fue, fue muy complicado porque ellos ponen como la computadora para hacerte el examen y bueno, caemos en lo mismo, o sea, el examen es de cerca. El examen no es en, eh, o sea el examen correcto debe ser en distancia no en cerca entonces te ponen en la computadora y ahora con esto de la pandemia te podía sentar cualquier persona a hacerte el examen y no eras tú específicamente entonces este es bien hasta ese punto hemos llegado que ellos como que no les importa lo que lo que salga ahí lo importante es cobrar porque eso sí cobran por el examen que te ponen ahí en la licencia te lo cobran dentro de lo que tú pagas eh, te lo cobran, pero a ellos no les importa si la persona que está sentada ve bien o no ve bien o sea, ellos simplemente están por cobrar su plata y, y entonces no les importa si la persona puede salir a, a, a matar a alguien en la calle pues no, eso, no
3: eso doctora va a culminar cuando lleguen las demandas pero bueno lo,
5: eh, eh, sí, exactamente, que... exactamente.
0: y la que tiene que ver esto es la autoridad de tránsito y transporte terrestre
3: vengan las demandas sucesivas Porque para ellos
0: no pueden ¿Qué tal si los invitas, Álvaro?
2: ¿Qué tal que los invites y, y vemos claro este, sí. con, con él un día desde de hoy?
0: Sí. Desde ya los voy a invitar para la próxima semana. Cuente con eso.
2: Sí, Así señor. que gracias,
0: doctora y doctor, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas Vamos gracias. al cambio. A
2: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del Plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
4: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud Si gastas agua de más, se la quitas a los demás Cierra bien la llave, una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día Gobierno Nacional, idam.gov.pa Somos agua Trabajando cada día
2: estoy convencida de eso
0: bien analizamos para los oyentes de la emisora en el receso precisamente el tema de la cantidad de personas que andan día a día conduciendo no sólo con problemas de la visión y de la audición sino también bajo los efectos del alcohol y si usted suma esos tres elementos imagínense lo que usted tiene en la calle señoras
2: no y hay que eliminar la licencia de por vida a quien produce la muerte de otra persona bajo los efectos del alcohol, porque es demasiado grave, es, es, es demasiado grave. Yo, yo no bueno, creo en escalonado, este uh, se la quito por seis meses, después se la dan otra vez, no creo.
0: Y si tiene contacto, no se la quitan por ningún día.
2: Eso es, es una enfermedad, eso es una enfermedad.
0: Así que bueno, César, gracias. Licenciada Matilde, gracias. Son las 9.30, se acabó el tiempo. Hoy me he
3: portado bien, hoy me he portado bien. Sí, demasiado, bueno. demasiado.
0: <risas> mañana nos encontramos nuevamente en otro programa de Cinco de la Mañana.
3: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten.